0: این اپیزود شماره یک از پادکست فان ویت ساینس یا سای فان هست کارل یانگ یه نقل قول داره میگه که امدتان توی زندگیم دیدم که مردها دوست دارن توی یک موضوعی خبره باشند ولی زنان دوست دارن که چند تا ایریا یا چندتا تا حوزه از زندگیشون رو توی سطح معقولی داشته باشند. این موضوع الزاماً راجبه همین زنان و مردان صدق نمیکنه چرا که هستن مردایی که دوست دارن مثلا توی 5 تا حوزه از زندگیشون مثلا حوزه هایی مثل رابط، سلامتی، خانواده، کار و تفریح و حوزه دیگه مثلا 70 درصد پیشرفت کنند ولی توی مثلا یک حوزه به خصوصی نمیخوان پیشرفت کنند. از اون طرف هستن زنایی که یک موضوع به خصوص رو دوست دارن صد درصد یا بیشتر خبره بشن و حرفهی بشن و کل عمرشون رو پای یک حوزه بذارن مثل مادر ترزا. ولی تحقیقاتی که روانشناسا ها روی زن و مردان انجام دادن این گفته کارل یانگ رو تصدیق میکنه کارل گوستاویانگ رو که همه تو دیگه یک رهانشناس رو نویسنده بوده توی قرن اون عمده زنها از سن سی سال یا سی سال خوردهی به بعد دیگه دوست ندارن روی یک کار بعدی تمرکز کنند و از یونی بودن یا بعدی بودن توی زندگیشون متنفر میشن و اکثرا اون شغل رو کنار میگذارن با اون شغلی که داشتن خداحافظی میکنن چرا که توی سیستم ذهنیشون حزینه گذافی بابت این موضوع دارن میپردازن اون هزینه میتونه حذف کردن رابطه عاطفی باشه یا میتونه حذف کردن ورزش و نرسیدن به سلامتی و خیلی چیز دیگه باشه دوست ندارن تکبودی باشن و یک مثلا کار خیلی عالی داشته باشن ولی به چیز دیگه شون نرسن وقتی از می میپرسن که چرا ول کردی میگن چون پیش خودمون فکر کردیم که دیگه ارزشش رو نداره به دو دلیل این موضوع به خصوص یعنی داشتن یک شغل درآمد عالی برای زنها ارزش نداره یک ثبات شغلی و امنیت مالی توی جامعه انسان ها بیشتر یک ارزش مردانه به حساب میاد و معمولا توی جامعه مردها این موضوع شناخته شده تر هست و اهمیت بیشتری داره و دوامن از نظر بیولوژیکی و تکاملی هم بخوایم به غضیه نگاه کنیم زنها به مردها برای بچه دار شدن وقت ندارن مردها میتونن این موضوع رو به عقب بندازن ولی زنها نه پس دیدیم که ریشه این موضوع بخش زیادیش برمیگرده به تکامل انسان ولی تاریخ ثابت کرده که برای موفق شدن توی هر حوزه ای یعنی برای اینکه نفر شماره یک توی اون حوزه باشین یا خیلی خیلی موفق بشین توی یک حوزه به خصوص لازمه که تمام تمرکز و زمان و انرژیتون رو روی اون هدف بگذارید و انتخابش کنید پس انتخاب سختیه بین داشتن یک زندگی نسبتا خوب و یا موفقیتی عظیم توی یک حوزه خاص و به خصوص پس یا باید یه زندگی متوسط و خوب رو انتخاب کنید یا داشتن یک موفقیت عظیم توی یک حوزه خاصی که مد نظر شماست این موضوع اشتراکات زیادی با تئوری چرخوندن بشقاب داره تئوری چرخوندن بشقاب یا اسپینینگ پلیت یه تئوری شناخته شده توی حوزه فلسفه و روانشناسیه که البته یک کتاب هم آقای رولاتوماس توی این نوشته که اون کتاب تمرکزش روی انتخاب پارتنر زندگی و پیدا کردن همسر ایدعال و از این دست موارده که نیازه توی یک اپیزود جدا در موردش کامل صحبت کنیم ولی بخش عمدهای که این تئوری مشترکاتی داره با موضوع بحث ما در اینه که از نذاره خیلی ها داشتن 7-8 تا بشقابی که روی یک چوب دارن میچرخند بهتر از داشتن تنها یک بشقابه که خیلی عالی و تند میچرخه. حتما شما توی سیرک ها دیدید که این پرفورمنس اجرا میشه. یه نفر میاد یه بشقاب رو میذاره روی چوب و شروع میکنه چرخوندن اون بعد بشقاب های دیگه ای رو روی چوب های دیگه میذاره و از این سرمیز میدوه میره اون سرمیز تا نذاره این بشقاب ها بیفتن. فلسفه میشه گفت یا روانشناسان میگن که زندگی یه جورایی مثل همینه کسایی که انتخاب میکنن زندگی داشته باشن که مثلا 7 8 تا حوزه مختلف رو شامل میشه شامل دوستان میشه خانواده ورزش درآمد متوسط و درآمد خوب البته و رابطه عاطفی خوب مسافرت تفریح همه این موضوعات رو اگه مثلا توی های مختلف بچینیم بشه مثلا 5 تا حوزه میگن که زندگی مثل همین چرخوندن بوشقاب ها شما باید برسید به بوشقاب ها به تک تک بوشقاباتون برسید و سعی کنید نیفتن و یه دیدگاه جالبه که عمدتا خیلی بهش باور دارن و انتخاب های زندگیشون رو بر اساس اون میچینن ولی تعدادی هستن که به این موضوع اعتقادی ندارن و دوست دارن فقط یه بوشقاب داشته باشن که خیلی تند آلی میچرخه و از اون زند... از اون سبک زندگی هم واقعا لذت میبرن ما اینجا کاری نداریم که کدوم دیدگاه درسته فقط میخوایم یه مقدمه چینی کنیم ببینیم چی پیش میاد پس تا اینجا فهمیدیم که این شما هستید که انتخاب میکنید چه نوع زندگی داشته باشید زندگی که شامل مثلا هفتاد درصد موفقیت توی تا حوزه است یا زندگی که صرفاً توی یک حوزه خاص صد درصد موفقیت داره و توی بقیه هوزها هیچ پیشرفتی نداره آیا انتخاب راحتیه یعنی شما میتونید انتخاب کنید که قطعا من حالت اول رو انتخاب میکنم و یا حالت دوم رو شون اگه یکی از این دو سبک زندگی رو انتخاب کنید ممکنه بعدا حسرت اون یکی سبک رو بخورید مثلا ممکنه شما انتخاب کنید که میخواید یه زندگی معمولی داشته باشید که به سلامتی، رابط و درآمدتون برسید ولی نه در حد عالی چیزی که رخ میده اینه نظر ها نشون دادن که کسایی که چنین سبک زندگی رو انتخاب کردن بعد چند سال معمولا حسرت اینو می‌خورن که کاشکی تا زمانی که وقت داشتم فلان رویای شغلی یا فلان ورزش خاص یا هر چیز دیگه ای رو که خیلی بهش علاقه داشتن دنبال میکردم و توش بهترین میشدم توی پرانتز این بگم که این یه فایل انگیزشی نیست که بخوایم ترقیبتون کنیم دنبال رویاهاتون برید یا نرید این صرفا یه پادکستی که میخواد از دل این موضوع جذاب به یه نتیجه نامتعارف برسه پرانتز بسته خب حالا اگه شخص سبک زندگی دوم رو انتخاب کنه و توش موفق بشه چی پیش میاد؟ باز هم هستن مطالعاتی که نشون دادن افرادی که به حد اعلایی از موفقیت رسیدن ولی باز احساس خوشبختی نمیکنن و با خودشون میگن که از دست دادن اون همه سال که میتونستم به ورزش، تفریح، خانواده، روابط و خیلی چیز دیگه پردازم نمیارزه به موفقیتی که مثلا توی کسب رتبه یک کنکور دارم یا مثلا قهرمانی المپیکی که داشتم یا تبدیل شدنم به ترین مرد شهر یا از این دست مسائل همه ای اینایی که گفته شد در صورتی که هر دو طرف توی مسیری که رفتن موفق شده باشن یعنی فرد اول اگه انتخابش زندگی پر از خوبی در حد متوسطه بهش رسیده و فرد دوم اگه انتخابش موفقیت عظیم توی یک حوزه خاص بوده باز هم بهش رسیده باشه پس دیدیم که نارضایتی وجود داره حتی در صورتی که شما توی مسیری که رفتیم و به هر سبکی که زندگی کردیم موفق عمل کرده باشین باز هم حسنات میخورین حالا ما اگه میخواستیم مثل سخنرانه انگیزشی عمل کنیم الان سری براتون یه نسخه میپیچیدیم و حل میدادیم و موضوع رو خاتمه می دادیم و خدافزه می کردیم و مثل بقیه موضوعات انگیزشی تموم می شود. ولی این پادکست فعلا داره مثل یک observer یا یک مشاهده کننده پیش میره و بین مفاهیم و علت و معلول ها و مطالعاتی که وجود داره دنبال ارتباط جذابی می گرده شاید آخرش به یه نتیجه برسه اونم تازه شاید پس فعلا دنبال جواب نگردیم چون تا آخر فایل خیلی چیزا مونده که بگیم اگه قضیه هسترتی که با هم دیگه در صحبت کردیم و کنار بگذاریم و اونو بسپاریم به روانکاف ها و روش حلش رو اینجا مطرح نکنیم تا اینجا فهمیدیم که سطح رضایت ما از زندگی برمیگرده به انتخاب که انجام دادیم و انتخاب که کردیم انتخاب‌های آگاهانه تقریبا همه پذیرفتیم که وجه تمایز ما انسان ها از بقیه جانور قدرت انتخاب کردن و آگاهی از وجود خودمونه و از اینجور چیزا خب بیایم اول یکم به خود مغوله انتخاب و آگاهی بپردازیم چویس و کانشسنس هر دو توی مغز ما شکل می وقتی تقریبا سه سال داشتیم برای اولین بار با این دوتا مفهوم مخصوصا مفهوم کانشسنس یا خداگاهی آشنا شدیم یه آزمایش هست به اسم سالی ان تست یعنی آزمایش سالی و آنه که روان پزشک و روان درمانگرها روی بچه ها انجام میدن و میفهمند که بچه آیا ها به سنی رسیده که به مفهوم خداگاهی برسه و چیزی که ما خیلی بهش میندازیم همین مفهوم خداگاهیه خیلی روش داریم مانور میدیم این تست چجوریه؟ جلوه بچه ها دو تا نقوشی میذارن. یکیش نقوشی سالیه و دیگری آنه. این دو تا دختر بچه یعنی سالی و آنه یه دونه کوکی یا یه دونه شیرینی دارن. حالا سالی هم یه دونه سبت داره و آنه یه دونه جعبه داره. سالی کوکی رو جلوی چشم آنه میذاره توی سبدش و از اتاق خارج میشه. آنه میره کوکی رو بر و توی جعبهش قایم میکنه. خب وقتی سالی به اتاق بر از بچه های زیر سن سه یا چهار سال میپرسن که به نظر شما سالی سبد رو باز میکنه یا جعبه رو. بچه هایی که هنوز مفهوم خداگاهی رو کشف نکردن چون فکر میکنن که خودشون از جای کوکی خبر دارن بایستی خود سالی هم بدونه که کوکی کجاست و این جواب رو میدن خب معلومه جعبه رو نگاه میکنه در حالی که اون بچه‌ای که سن یکم بیشتری دارن و به خداگاهی رسیدن و میدونن قرار نیست اون شخصه یعنی اون سالی چیزی که توی ذهنشونه رو اونم بدونه جواب میدن که آخرین جایی که سالی کوکی رو گذاش یعنی توی سبدش رو نگاه میکنه یه آزمایش خیلی ساده است که روی بچه ها انجام میدن و میفهمن که توی چه سنی به مفهوم خداگاهی رسیدن خداگاهی از این نظر که هر اطلاعاتی که ما داریم قرار نیست بقیه هم داشته باشن این صرف متعلق به ماست و متوجه, متوجه حضور خودمون توی دنیا میشیم و متوجه میشیم که ما متفاوتیم با بقیه یک منی وجود داره این بهش میگن خداگاهی که توی خاصی بچه ها بهش میرسن این آزمایش نشون میده که ما از همون بدو تولد با چنین قابلیت مهم میزاده نمیشیم بلکه به مرور ترین میشیم تمرین میبینیم و با گرفتن بازخورد از پیرامون خودمون به آگاهی میرسیم بازخوردهایی که ما از محیط میگیریم رو روی همدیگه توی ذهن ما جمع میشن و ساختار مموری رو یعنی ساختار حافظه رو توی ذهن ما شکل میدن و بعد از اونه که ما میتونیم از روی حافظه انتخابات منطقی یا انتخابهایی که رشنال هستن داشته باشیم همه این تصمیمات و ها توی ذهن و مغز ماسکی شکل میگیره و انجام میشه پس بیایم یه نگاه کوتاهیم به کار کارکرد مغز داشته باشیم قبل از اینکه به مغز و ها بپردازیم بایستی یک کچوله در مورد خداگاهی توضیح بدیم این پادکست داره تبدیل میشه به یک اودیسه که داره خیلی جای عجیب غریبی میره حالا ببینیم چی پیش میاد گفتیم که خداگاهی از موقعیتها صرفاً برای انسان ها روخ میده و این باعث شده که ما متمایز باشیم و از حیوانات و ها و این چیزا جدا باشیم از طرفی خداگاهی که خداگاهی منه صرفاً متعلق به منه یعنی من اگه یه سیب بخورم و مذرش رو حس کنم نمیتونم حس چشیدن مزه سیب رو برای شما تعریف کنم هرچقدر توضیح بدم تعریف کنم تا شما خودتون اونو تجربه نکنید نمی‌فهمید که چی بوده مزدش. پس ما توی دنیا از نظر تجربه کردن خداگاهی کاملا تنهاییم نمیشه درک و فهم موقعیتها و احساسهای خودمون رو به دیگران انتقال بدیم اهمیت موضوع تنها بودن ما توی ادراک آگاهانه از جهان به این برمیگرده که نکنه بقیه مثل ما نباشند و نکنه صرفا همه آدمهای ید روباط برنامهریزی شده باشند چرا چه این سؤالی برای انسان شکل میگیره واقعا به نظر ما چون نمیتونه از نظر بقیه دنیا رو ببینه و حس کنه چون نمیتونه ادراک مقصی بقیه رو آزمایش کنه و توی ذهن اونا بره پس فلسفه خودمهوری توسط ما آدم شکل گرفت برای اینکه غیر ممکنه بتونیم ثابت کنیم که چیزای دیگه واقعا هستند و وجود دارند و برای اینکه ما توی مغز و ذهنمون کاملا تنهاییم تا حالا هیچ راه منطقی و علمی هم پیدا نشده تا کسایی که به این مفاهیم معتقدن رو قانع کنند که دنیای بیرونی واقعیه و وجود خارجی داره. به این فلسفه خودمهوری هم البته توی مقالات و کتاب ها بهش میگن ایگو سنتریک, سنتریک پردیکمنت یا بعضی جاها هم بهش گفتن سالپسیزم. حالا اگه خواستید میتونید سرچ کنید و بیشتر در موردش بخونید. از دل این مفهوم جدید یه استناد به وجود اومد یعنی حتی این افرادی که به این مفهوم اعتقاد دارن یه دیفنس یا یک استناد برای خودشون ساختند به اسم ماتریکس دیفنس ماتریکس دیفنس چیه؟ یه سری تهوریه که میگه ما توی ماتریسی از معادلات و قوانین زندانی شدیم تا از انرژی وجودی ما آدم برای تأمین انرژی ماتریس سو استفاده بشه و ماتریس هم در عوض یه دنیای شبیه ساز رو برای ما ساخته که کاملا شباهت داره به دنیای واقعی که بهش تعلق داشتیم. توی سال دو هزار خانومی به اسم تاندلن انسلی صاحب خونش رو به ضرب گلوله میکشه. ایشون توی دادگاه ظاهر میشه و با استناد به باورش در مورد ماتریس توضیح میده که من توی ماتریس هستم حتی شما آقای قاضی توی ماتریس هستی و این قتلی که مرتکب شدن عملا جرمی محسوب نمیشه چرا که این دنیا صرفا یک شبیه سازیه و جرم توش معنایی نداره به نظرتون چه اتفاقی برای این خانم افتاد؟ ایشون از طرف هیئت جوری بیگناه شناخته شد البته نه به دلیل استنادش در مورد ماتریس بلکه بخاطر اینکه تشخیص دادن ایشون دیوان است خب برگردیم به مفهوم مغز و نورنها و عملکرد ذهن توی تصمیل و خداگاهی و از اینجور مسائل که داشتیم در موردش صحبت میکردیم سلون های مغزی یا نورون ها وقتی شما تصمیمی میگیرید یا کاری انجام میدید توی مسیری که به وسیله پالس الکتریکی به هم متصل میشن اگر بیش از چندین بار توی این مسیر پالس فرستاده بشه اون خط ارتباطی یا اون مسیر که نورون ها به هم وصلن قوی و قویتر میشه و اتصال نورون ها کم کم محکمتر و سریعتر میشه و اون پالس به تدریج سریع از قبل از اون مسیر رد میشه پس یه سری نورون هستن که بینشون پالس الکتریکی فرستاده میشه و برای هر موضوعی حالا به آوردن یک معادله باشه یا برای تمرین یک مهارت جدید باشه یا هر کار ای که عملا مغز شما داره انجام میده یک اتصال نورونی به وجود میاد پس این ساختار کلی نورون ها و عملکرد مغز یه سری پالس از یک سری مسیر نورون ها فرستاده میشه درست مثل مسیریه که ما آدم ها توی چمن طی می‌کنیم و هرچقدر آدم بیشتری از اون مسیر داخل چمن رد بشن به تدریج مسیرش هموارتر و صافتر میشه و دیگه همه اونو به عنوان یک خط عبوری میشناسنش. این رو اصطلاحاً بهش میگن LTP یا Long Term Potentiation دانشمندا میگن که چند تا راه وجود داره تا LTP یا تقویت مسیر عبور پارس از چند تا نورون توی ذهن ما شکل بگیره یکیش اینه که مدام تکرارش کنید مثلا میخواید یک مهارت جدیدی رو یاد بگیرید خب با تمرین و تکرار میتونید کاری کنید که اتصال نورون‌ها برای این تجربه جدید قوی بشن و LTP شکل بگیره دومین راهش اینه که اون اتصال نورونی مربوط باشه به یک شک یا یک حادثه که اون رخ داده یا اون حادثهی که برای شما اتفاق افتاده به شما یک شوک عظیمی رو اعمال کرده باشه و یک تأثیر عمیق احساسی روی شما داشته باشه مثلا یک شک بهتون وارد میشه که فلان عزیزتون فوت شده یا یا حتی تجربه اولین بوسه شما که برای شما یک رخداد عمیق احساسی به شما میره دلیل این که در حالت دوم LTP شکل میگیره باز هم به تکرار و مرور برمیگردی یعنی چون اون رخداد برای شما اهمیت داشته و هی مدام توی ذهنتون نشخارش میکردید تمام جزئیاتش رو برای خودتون مرور میکنید و این تکرارها و مرورها مستقیما روی اتصال ها تأثیر میذاره اتصال هایی که مرتبط هم به اون خاطره تحصیل میذاره و شما پی رو توی ذهنتون میسازید. به همین دلیل وقتی که به گذشته نگاه میکنید و خاطرات هر چند تعداد کمی هم اگه داشته باشید. به اونا اگه نگاهی بندازید میبینید که همین تعداد کم خاطرات یه جوره اثر خیلی عمیقی روی حافظه شما گذاشتن چرا که این مدام مدامون خاطرات رو برای خودتون مرور کردید و از بین تمامی خاطراتی که داشتید یه تعداد اندکیش تأثیر عمیقی داشتند و ال‌سی‌پی رو توی ذهن شما برای اون خاطره شک دادن و ماندگار شدند از طرفی تمام خداگاهی و انتخاب‌هایی که ما می‌کنیم متأثر از تجربیاتی که از گذشته و در اصل از اتصالات نورونی قبلیمون داشتیم یعنی شما هر انتخابی بکنید و هر تجربه خودآگاهی که داشته باشید برمیگرده به این اتصالات نورونی مثلا همین خاطره مهم شما از اولین بوسهی که داشتی توی مغزتون ذخیره شده به صورت اتصال قوی اما نامنظم نوران های مختلف پشت سر هم توی این شما ذخیره است آیا ما میتونیم این خاطره مهم رو از ذهن شما پاک کنیم آیا میشه توی مغز شما رفت و جراحیش کرد اون اتصالات رو در آورد آیا میشه با این عمل جراحی و برداشتن اون تیکه از مغز شما کل خاطره شما از بوسه اولتون رو از توی ذهنتون پاک کنیم. جواب اینه که شدنی اما لازمه برای این کار همه بخش هایی که به این خاطره توی بقیه نقاط مغز جای گرفتن هم حذف کنیم. چطور؟ یعنی مثلا بوی محیطی که هین بوسیدن توی مغز شما سیف شده یا اصوات و سایر جزئیاتی که همگی توی ذخیره این خاطره دخیل هستند هم بایستی حفظ بشند ممکنه بپرسید که این همه تقلا برای از بین بردن یه خاطره از گذشته واسه چیه؟ چه ارزشی داره که این کار رو بکنیم؟ اما منظور ما از این توضیحات این نبود. منظور ما بیشتر خود کلمه گذشته است و جایگاهش توی مغز چرا که یه چیزهایی که ما میدونیم از آگاهی از انتخابها از مموری از هر چیزی به گذشته رت داره قبول دارید که تمام های ما یعنی بشریت و هر چیزی که از تاریخ علم فلسفه و خاطرات خودتون میدونید همگی مربوط به گذشته است از طرفی پذیرفتیم که شما نمیتونید از خداگاه بودن بقیه آدمها مطلع بشید و نمیتونید جای مغز اونا بشینید و جهان رو از دید شخص دیگری غیر از خودتون نمیتونید ببینید. پس از کجا قد مطمئنیم که گذشته ای واقعا رخ داده باشه؟ و تمام این حافظه و دانش و اطلاعاتی که ما از گذشته داریم عملان همین چند پیش توی ذهن ما ساخته نشده. از کجا ماد؟ از کجا میشه انکار کرد که بقیه آدم ها هایی بیش نیستند و... کودنیبیسی شدن تا به دنیای ما که یه دنیای شبیه سازی شده است فیدبک بدن شاید دنیایی که شما توش هستی زایده خیال و مغز شماست و همه اطلاعات و خاطراتتون از, از جهان پیرامون فقط و فقط همین پنجشنبه هفته پیش شبیه سازی شده و توی مغز شما قرار گرفته تا تصور کنید که شخص شما توی روند خلق اون شرایط حضور داشتید به این دیدگاه در اصطلاح میگن last که کسی که بهش باوردارن اینجوری فکر میکنن که همین پنجشنبه پیش این اطلاعاتی که ما از گذشته و تاریخ و هر چیزی که میدونیم ساخته شده و دنیا یک شبیه سازی بیش نیست که البته به دلیل عدم توانایی رد و یا اثباتش در رده دیدگاههای های قرار گرفته و زیاد نمیشه بهش استناد کرد اما میشه گفت که این طرز فکر خودش یه جورای زیر مجموعی از دیدگاه ماتریس هست. دیدگاهی که میگفت دنیا شبیه سازی شده است و واقعی نیست. ولی ما میدونیم که قدرت انتخاب و خدارگاهیمون از آن خودمونه و این دوتا ویژگی به ما ثابت میکنه که حتی اگر گذشته ای هم واقعا وجود نداره و دنیای بیرونی هم شبیه سازی شده باشه باز هم ما یعنی من واقعی هستم چرا که آزادم توی انتخاب ها مختارم و کاملا مستقل عمل می کنم.
1: ولی یه لازه
0: صبر کنید. یه مشکلی هست. آیا واقعا ما واقعی هستیم. آیا همینطوره آیا مستقل عمل می کنیم و برنامه ریزی نشدیم. برای جواب دادن به این موضوع بایستی سراغ زیف میستری یا راز زیف یا همون قانون زیف بریم. جالب شد این اودیسه پادکستی ما داره خیلی موضوعات مختلفی رو باز میکنه و از دل اینها داریم سعی میکنیم دنبال جواب بگردیم. خب این راز زیف یا زیف میستری چی هست؟ تصور همیشگی ما این بوده که مفهوم و معنای دنیایی به این پیچیدگی رو فقط میشه توسط ابزارهای خلاقانه خودمون که یکیش زبان و ادبیات هست به همدیگه انتقال بدیم و کمی از این درد بینهایت بکاهیم. ولی توی قرن 20 یا آقایی به اسم جورج زیف که یک زبانشناس دانشگاه هاروارد بوده و اسم فاملیشی کمی سخت تلفظ میشه این موضوع رو به کل رد کرد. توی تحقیق ایشون روی سطح کتاب انجام شده و البته بعد از اون به کامپیوتر کامپیتر اینترنت روی تمامی کتاب های انگلیسی هم تستش کردن این تحقیق به این نتیجه رسیده که کلمه ای که توی زبان انگلیسی بیشترین استفاده رو داره کلمه THE دا یعنی THE HE هست رتبه دوم تعلق می‌گیره به OFF همین جوری رتبه 3 تا 10 میشه AND TO A IN IS I THAT IT FOR جالب تر از اون اینه که رتبه دوم این کلمات یعنی کلمه اف نصف کلمه دا تکرار میشه رتبه سوم یک سوم رتبه اول تکرار میشه رتبه چهارم یک چهارم و همینجوری به جزء آخر رتبه انم یک انم تعداد تکرار رو به خودش اختصاص داده فرقی هم نمیکنه همه کتابهای انگلیسی رو بگردید یا توی یک کتاب بخواید این قانون رو پیدا کنی یا حتی توی یک صفحه از یک مقاله باز هم این قانون خودشون نشون میده. اگه بخوایم نمودار این قضیه رو رسم کنیم و محور عمودی یعنی محور قائم فرکانس یا درصد تکرار اون واژه باشه و محور افقی رنگ یا رتبه اون لغت توی تمام واژگان باشه به یک خط تقریبا صاف می‌رسیم که از چپ به راست شیب منفی داره. و کاهنده است این رخداد رو بهش میگن زیپس لا یا قانون زیف و از اون مهمتر اینه که فقط و فقط مختص زبان انگلیسی نیست بلکه توی همه زبانهای دیگه دنیا حتی توی اون زبانهای قدیمی باستانی که نتونستن کشفش کنن این موضوع دیده شده و صدق میکنه پس زبان ما انسان ها که تا حالا فکر می کردیم که یک ابزار خلاقانه است که خودمون توسط مغزمون اختراع کردیم و با این ابزار خلاقانه می تونستیم دیگی های دنیا رو براندگی توصیف کنیم عملا یک ابزار فعالات قابل پیشبینی و برنامه نویسی شده هست برای درک بهتر این موضوع باید یک مثال بزنیم اگه نمودار فریکانس رنگ یا این نمودار زیف مربوط به 60 تا کتاب شکسپیر، همه 11 تا کتاب داروین، همه 56 تا کتاب چارلز دیکنز و خیلی کتاب‌های معروف دیگه دنیا رو رصد کنیم متوجه میشیم که باز هم همشون با یک تقریب فوق‌العاده بالایی همه خطوط روی هم میافتن و از قانون زیف تبعیت میکنن یعنی یه سری واژگان هستن که بیشترین تکرار رو دارن و یه سری کمترین تکرار رو دارن و با توجه به رنکشون همگی چیده میشن و از این قانون زیب که یک عملا کد نویسی عجیب و غریبه دارن تباییت میکنند. ما فکر میکردیم که آثار شکسپیر، داروین، چارلز دیکنز و خیلی از نویسنده معروف دنیا خلاقانه هستند و خیلی ادبیات عجیب و غریبی دارند ولی دیدیم که همین تکرار واژگان توشون از یه قانون خاص داره تبعیت میکنه. همه شونم عین هم. این هم. حتی یه سایت انگلیسی هم هست به اسم wordcount.org که اگه توش برید میتونید بر حسب رنگ یا رتبه هر ای رو که میخواید پیدا کنید و از طریق یه سایت دیگه که combinedwordfrequency.txt هست میتونید برید از بین 180 تا 180 میلیون ای که این سایت داره فرکانس محاسباتی خودتون رو با چیزی که اونجا نوشته چک کنید و متوجه میشید که چقدر همخانی داره کافیه که 180 میلیون رو ضرب داره یک تقسیم بر رنگ اون واجه کنید یعنی رنک رو از سایت ووردکانت در بیارید بذارید توی کسر یک تقسیم بر رنک ضرب داره 180 میلیون کنید توی سایت کمبایند وورد فریکونسی که یک تحقیق جداگانه هست میبینید که واقعا این دوتا خیلی نزدیک به همه و از این طریق رو براحتی میتونید تعداد تکرار اون واژه رو توی زبان انگلیسی پیدا کنید اگه هنوز تا اینجا انگوشت به دهان نموندید بایستی بگم که قانون زیف صرفا برای زبان و واژگان نیست بلکه توی نمودار جمعیت شهرها دیده میشه توی شدت تابش خورشید، بیولوژی سیستم های عصبی مقدار ترافیکی که سایت ها میگیرن توی شدت زرزله ها توی تعداد باری که مقاله ها سایت میشن یا بهشون اشاره میشه در صدا توی اینها هم دیده شده توی فرکانس تکرار اسامی خانوادگی توی مواد اولیه مورد استفاده در کتاب های آشپزی توی نمودار تعداد تماس هایی که از آشنایان میگیرید قطر چاله های روی سطح ما. توی نرخ فراموش کردن و خیلی چیزهای دیگه این قانون دیده شده، این نمودار دیده میشه همه و همه از یک قانون تباییت میکنند زیپسلا بیش از یک درنم هست که توضیحی برای این الگوها و همانا پیدا نکردند دانشمند اما برای توضیح و توجیح پذیر کردن این مسئله یه دانشمند به قانون بیس داد یا همون پریتو پرینسپل استناد میکنند این قانون میگه که 20 درصد علتها مسئول اتفاق افتادن 80 درصد معلول ها هستن. یعنی توی زبان انگلیسی یا بقی زبان ها 20 درصد کلمات پرتکرار مسئول 80 درصد نوشتار هستند. این قانون 20-80 رو اولین بار ویلفرید و پریدو توی قرن 19 معرفی کرد و توی کتابش به اسم اکانوم یا پولیتیکا گفته که 80 درصد زمین های ایتالیا توسط 20 درصد جمعیت تصاحب شدن و گفت که توی باغ من 80 درصد محصولات از 20 درصد درختان باغ به دست میان همین این قانون پیش رفت و تا سالها دیدن که مثلا 80 درصد درآمد بالا به 20 درصد جمعیت جهان میرسه و حتی توی علم های دیگه هم این قانون 20-80 وجود داره مثلا توی بازاریابی محصولات همیشه میگن که 80 درصد محصولات شما توسط 20 درصد مشتریان همیشهگی شما خریداری میشه و هزاران مثال دیگه. اما باز هم هر جور دیگه به این قضیه نگاه کنیم قانون 28-80 ما رو قانع نمیکنه چرا که زیفلا و این حجم عظیم از مستندات داره به ما میگه که ما از قبل برنامه‌ریزی شدیم و ذهن ما یک ساختاری رو داره تبعیت میکنه. چون خود قانون 28 هشتاد به نحوی فقط یک رپرزنتیشن یا یک تکرار دوباره یا یک جوری میشه گفت توضیح واضحاته و مشکلی رو حل نمیکنه. حداقل مشکلی رو از کسی که دیدگاه ماتریسی به دنیا داره حل نمیکنه. اما آیا توجیه به درد بخور دیگهی وجود نداره؟ آیا امیدی نیست؟ چرا هست؟ یه سری توجیهات هست که یکی شو خود آقای جورج زیف توی کتابش توضیح میده و میگه که قانون زیفی که بر موضوع زبان انگلیسی حاکمه میتونه به این دلیل باشه که گوینده تمایل داره از واژگان کمتری استفاده کنه ولی شنونده دوست داره واژگان بیشتری رو برای درک بهتر مسئله بشنوه پس بین گوینده و شنونده یک توافق زمنی شکل میگیره به این صورت که گوینده از تعداد کلمات محدودی به دفعات زیادی استفاده میکنه از تعداد کلمات بسیار زیادی به دفعات خیلی خیلی کمی توی جمله هاش یا توی صحبت هاش استفاده میکنه اینطوری میشه که نمودار فرکانس قانون زیف توی ادای مفاهیم شکل میگیره و یه سری کلمات تعدادشون محدوده تعداد بالایی تکرار میشن به تعداد زیادی تکرار میشن توی جملات و یه سری کلمات خیلی زیادی هم هستن که خیلی کم ازشون استفاده میشه و یه به قوانین فیزیکی هم نگاه کنیم همیشه توی طبیعت least effort principle یا اصل استفاده کمتر از انرژی برای گرفتن بیشترین بازدهی وجود داشته و خواهد داشت اما بازم آیا این توجیح میتونه ذهن یک انسانی که دیدگاه ماتریسی به جهان داره رو قانع کنه؟ تمام حرف چنین شخصی اینه که مغز ما اگه تنها دارایی ماست و تمام دنیا و قوانین اون هم شبیه سازی شده هست پس چرا هرچه زایده مغز ماست مثلا زبان باز هم از یک قانون پیشبینی پذیر و کدومیسی شده تبعیت میکنه؟ برای اینکه جذابیت قانون زیف رو بیشتر درک کنیم به تحقیقی که اخیرا چاپ شده اشاره کنم توی این مقاله بررسی کردن و هم از نظر ریاضی و هم از نظر مشاهدات آماری بررسی شده و دیدن که اگر به صورت کاملا رندوم همینجوری دیوانه روی کیبورد بکوبید و هزار تا کاراکتر بیمعنی بسازید باز هم در نهایت یه سری واژه‌ی خاص وجود دارن که بیشترین نرخ تکرار رو دارن و یک سری هم هستن که کمتر تکرار شدن و از اون جالب ترین که نمودار فریکانس رنگ فریکانس رنگ که این واژگان این واژگانی که بیمعنی و رندوم تولید شدن از زیفلا تبعیت میکنه و پیروی میکنه این قانون توی انتخاب های ما و توی برگزیدن هر چیز تازه ای توی مغز ما نهادینه شده. چطور اگر به تعداد صد نفر آدم یه تعداد اسم ناشناخته جدید بدن که تا حالا هرگز نشنیدن و عملا این تحقیق هم انجام شده اسمی مثل پلیک واگ هیکت رالکس ورایت رایت از اینجور اسمای عجیب غریب رو دادن به صد نفر و ازشون خواستن که باهاش یه داستان تخیلی جدید بنویسند چند سطح داستان بنویسند؟ در نهایت به طرز شگفت‌آوری نتیجه نشون داده که تقریبا همه اون صد نفر تمایل داشتن از یک سری از این اسامی بیشتر استفاده کنن و از یک سری دیگه کمتر. باز هم نمودار زیفلا دیده شد. بعضیا میگن که دلیلش واضحه برای اینکه این توضیح رو با مثال و با دلیلشون توضیح کنم میگن که شما اگه یه سری گیره کاغذ یا پیپر کلیپ رو جلوتون بذارید و رندوم شروع کنید از بین این گیره ها دو تا انتخاب کنید بندویه وس کنید و دوباره بندازید توی اون سبدی که از پیپر کلیپ دارید حالا دوباره اگه دستتون خورد به یک گیره کاغذی که قبلا به یک گیره دیگه وصل شده اشکال نداره اونو به یکی دیگه وصل کنید و باز بندوزینش داخل اون سری گیره کاغذی که جلوتونه. این کار رو چند بار، چندین بار، چند دقیقه انجام بدید آخر سر همه گیره ها رو بچینید و اگر به ترتیب بزرگ به کوچیک بچینید باز هم یک چینشی مثل نمودار اولیه زیف میرسید. برای توجیه این موضوع هم این دلیل رو میارن که این موضوع طبیعیه چرا که اون گیره های کاغذی که بزرگتر بودن یعنی دو تایی یا ستایی به وصل شده بودن طبیعیتا شانس بیشتری داشتن که از بین سری گیره ها انتخاب بشن و طبعا اونایی که تک افتاده بودن شانس کمتری داشتن زیبا نیست به نظرتون این که با یه سآل شروع کردیم و هر چقدر دنبال جواب برای اون سال اول گشتیم سوالات جدیدتری ظاهر شدن این رو انیشتین توی جوابش به نامه جورج برناس میگه گفته که ما انسان ها هر چقدر با یافتن پاسخ سوالات تایی کنیم که از تاریکی جهلمون بکاهیم متوجه میشیم که با افزایش شعاع روشنایی دانشمون محیط تاریک هامون بزرگ و بزرگتر میشن. کاری که این پادکست یعنی این اپیزود از این پادکست هم کرد تقریبا همین بود با سوال انتخاب و خداگاهی شروع کردیم و چندین مسئله دیگه پیش اومد و از دل توجیهات اون باز هم به عمق ناآگاهی و عدم قطعیت خودمون پی بردیم یه حس نستالژیک و جالبی داره وقتی میبینی که همه اطلاعاتی که توی این اپیزود بهش پرداختیم طبق قانون زیف و نرخ فراموشی با یه نرخ ثابتی چند روز دیگه فراموشمون میشه. این فراموشی منحصر به این اپیزود نیست بلکه وقتی به گذشته زندگیم هم نگاه میکنم توی 27 سالی که از عمرمون گذشته رود 8000 روز داشتم. ولی برای تک تک این هشتزار روز خاطره ای ندارم تعداد خیلی کمی از اون روزها برام خیلی خاطر انگیزه و تعداد بسیار بسیار زیادیش میشه گفت اصلا یادم نیست وقتی به قفصه کتابهایی توی اتاقم نگاه میکنم برام حس غریبی داره میدونم که اکثرشون رو خوندم ولی الان چیزی جزی سری عنوان و کلیات و مفاهیم کلی محدودی از کتاب یادم نمونده و همشون طبق قوانین طبیعی که بس کردیم از خاطرم رفتن. رالف والو و امرسون یه جایی گفته من نمیتونم تمام کتاب که خوندم تمام تجربیاتی که داشتم و تمام غذاهایی که خوردم رو به خاطر بیارم اما اینا به هم کمک کردن چیزی بشم که الان هستم برای امروز کافیه دیگه چیزی که من میدونم اینه که اگه همه این سیستم برنامه‌نویسی شده باشه فهم اختیار انتخاب خداگاهی چیزایی که در موردش با هم دیگه صحبت کردیم همگی اگه معنی باشند باز هم خودم به شخصه نمیتونم سیستم رو براندازی کنم و پیدا کردن راه حل فرار ازش رو بلد نیستم پیدا کنم و دیگه کافیه چون میخوام از این بازی بزرگ و قوانین حاکم بر بازی لذت ببرم بالاخره یه تجربه کوتاهه و به نظرم بیایم با هم ازش لذت ببریم نوسی که گوش دادید